0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Ist das vielleicht eine, sogar eine Premiere, dass wir zusammen an einem Tisch sitzen und zusammen aufnehmen? Wir haben schon mal probiert, aber da hat es aufgrund
1: von Geknurre und Gekläffe von Hunden nicht funktioniert. In weiser Voraussicht ist Bertha deshalb heute nicht da. Lisa ist heute bei mir zu Hause. Also tatsächlich Premiere, dass wir es hier hoffentlich schaffen,
0: aufzunehmen. Ja, hallo zusammen. Ähm wir haben eigentlich total viel zu besprechen. Das Gute ist, wir haben uns auch ausgestattet. Wir sitzen hier am Tisch mit einem Glas Wasser und Linov, Miras Freund, kocht uns Kaffee. Ich finde das total nett. Guter Mann. Ist ein Keeper. Das kann er auch gut.
1: Ja, wir haben echt viel zu besprechen. Natürlich ganz viel zu Fritzi, zu unseren allgemeinen Gedanken und auch zu Paderborn. Schaut gut. Lisa wollte eigentlich mit mir vor Ort in Paderborn aufnehmen. Das haben wir irgendwie nicht so geschafft. Vorher wollte ich nicht so gerne sprechen, was einfach den Hintergrund hat, dass ich irgendwo echt unsicher war. Das würde ich auch gleich gerne ein bisschen ausführlicher erzählen wollen und einfach ja erstmal ein Gefühl entwickeln wollte, wie unsere... Situation, unsere Verfassung da so vor Ort ist, bevor wir ja. sprechen, ist dann irgendwie untergegangen, deshalb machen wir es heute hier.
0: Also, was ich schon mal voll krass finde, also wir zwei, obwohl wir uns ja schon jahrelang kennen, lernen uns ja irgendwie auch jetzt nochmal wieder immer mehr voll, und immer besser kennen. Ja. Und ähm, ich muss musste ja erstmal ein Lob aussprechen, die letzte Folge, erinnert ihr euch, vielleicht habe ich das, da habe ich das Intro für den letzten Podcast ähm, so am Rande des Turniers in Paderborn aufgenommen. Und habe ja da schon gesagt, Mira ist aufgeregt und so, dass dass ich dich erstmal in Ruhe lasse und mich deswegen gerade um, um das nochmal kümmere. Ich finde das total erstaunlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du sitzt da oder stehst da. Oh, der Kaffee kommt. Kriege nur ich einen? Ja, ich habe schon. Danke. Entschuldigen Sie, was ist denn das für eine Milch? Es äh, ist nur ein Oatli. Es ist eine Stern, ganz standard, basic. Ne? Ja. <lacht> Die Schwappuccino, tralala. Kaffee, nee, das ist jetzt
1: hier feinzeit direkt aus Kanada importiert.
0: <lacht> ist, er ist vor
1: vier Tagen erst gelandet. und
0: daher, ich, das Danke. Hm. Machen Sie bitte die Tür von außen zu. <lacht> oh Mann, er ist wirklich süß. Also was ich sagen wollte, das Setting war so, ähm, Mira war ja natürlich ähm, ja diejenige, wegen der wir alle da waren, aber wer alles dabei war, die Entourage war Josie mit Baby, Easy mit Kamera, ich mit Dackel. Und dann kamen noch zwei Freundinnen <lacht> zu Besuch, die auch noch unbedingt... Ähm natürlich Mira mal wiedersehen wollten, alte Freundin aus Paderborn. Und irgendwie haben wir alle äh, angefeuert, aber nicht nur angefeuert, wir hatten ja alle auch unsere fachsimpel Obertipps und unsere Meinung und unsere Klugschiss dabei. Und ich konnte es zwischendurch gar nicht fassen, wie ruhig du bleibst. Ich wäre ausgeflippt. Jeder hat dir irgendwas gesagt, jeder gibt dir nochmal einen guten Ratschlag. Ich ja auch. Die anderen haben auch nicht viel mehr Ahnung als ich. Also es war so, jeder nochmal so, ja, bla bla bla, mach nochmal dies, mach nochmal das. Und ich dann noch so, und wenn du aufgeregt bist, atme nochmal tief durch. Und du <lacht> das ich nimmst witzig. das alles an, beziehungsweise vielleicht lässt es auch einfach links rein rechts raus aber du hast dich ja wirklich also, nee, nach Außen also nicht machen lassen. da kennst du mich tatsächlich noch nicht gut
1: genug und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ich kann das mit Josie die ja auch die Besitzerin von die ist unfassbar gut vor allem in der Dressurreiterei stundenlang darüber debattieren und sich unterhalten was wir als Reiter falsch machen also ich würde mich da als unfassbar reflektiert ja bezeichnen was halt einfach Fluch und Segen zugleich ist weil ich einfach besser werden will und es immer gerne noch besser machen würde. Mein Trainer sagt auch immer, ähm, vor allem auch zu josie wenn sie dabei ist oder so, dass ich eigentlich nie zufrieden bin. Und ja. das ist halt... Ja, einerseits gut, wenn man sich verbessern will und die Fehler bei sich selber sucht. Andererseits, ähm, da kriege ich auch ganz viel Feedback von Followern, die das sehr gut einschätzen können mittlerweile, dass ich einfach mal stolz auf das sein soll, was man schon erreicht hat. Und das fällt mir tatsächlich unglaublich schwer. Irgendwo freue ich mich natürlich über die Möglichkeiten und ich bin auch nicht schlecht gelaunt oder so. Und das... Ähm, Sorgt auch nicht für übermäßigen Ehrgeiz, der mir die Spaß an der Turnierreiterei nimmt. Überhaupt nicht, aber gerade nach einem Ritt, der nicht so gelaufen ist, wie ich ihn mir gewünscht habe, ähm, ja, kann ich mich ewig selber kritisieren. Und mir persönlich hilft das auch, sonst hätte ich auch was gesagt. Wir saßen ja. halt abends beim Essen. Lisa, meine zwei Freundinnen und Easy, Josie war mit dem Baby beschäftigt. Und ähm, wir haben eigentlich so zu dritt, ja, darüber ähm, uns unterhalten. Gefachsimpelt, kann man wirklich nennen. ich, hoffe, was ich anders machen muss. Und ähm, ich glaube, ich kann da ganz gut rausnehmen, was dann wirklich uns hilft und was vielleicht auch einfach Quatsch ist. Aber mir hilft es einfach unglaublich, darüber zu sprechen, weil ich es so, das macht man ja mit Psychologen nicht anders. Also, wenn man es einfach ja. im Kopf hat und präsent hat, was man ändern möchte. Hat dann erst an Tag 3 in Paderborn geklappt, aber immerhin. Ähm, um das so ein bisschen zu erklären, wie es ja, gelaufen ist. Genau. Ähm, ich habe als Fazit, Kurzfassung,
0: Kanti einfach an Tag 1 und 2 viel zu doll gehalten. Wir müssen noch mal ganz kurz sagen, es war oft über drei Tage gegen diese Tour. Was bist du an jedem Tag geritten? Also einfach noch mal Genau,
1: es war eine ähm, internationale ähm, Amateurtour, die Spooks-Trophy, ähm, 1,15 Meter, also L-Springen. Und zwar ein zwei zeitspringen also drei zeitspringen das dritte aber ein zwei phasen springen Und Kanti war in der Vergangenheit, das habe ich hier auch schon ganz oft erzählt, völlig kopflos im Parcours. Der ist wirklich losgezimmert und ohne meine Einwirkung, da einfach überall rüber. Und das Problem ist halt auch, es gibt ja auch Pferde, auf die man sich einfach verlassen kann, die dann einfach einen guten Sprung machen. Das ist bei Kanti nicht so. Ja, wenn man die einfach losbrettern lässt, dann nimmt er alles mit und ja. ähm, kommt da unpassend. ist auch einfach die Verletzungsgefahr viel so hoch. Mal abgesehen davon, dass ich das sowieso nicht gut finde, wenn man solche Pferde einfach machen lässt. Das ja. kann man vielleicht im E- oder A-Spring noch machen, aber danach hört es einfach auf, wird technisch und man muss reiten. Das lerne ich gerade. Und letztendlich habe ich gerade in Paderborn sehr, sehr viel gelernt, weil ich wirklich gemerkt habe, ich muss da Kontrolle abgeben und kann es auch, weil er eben wartet und nicht mehr loszimmert und ich einfach ein viel höheres Grundtempo wählen kann und muss, weil er einfach schon vermögend ist, aber nicht die Sprungkraft hat, um über ein L-Springen da in einem Arbeitsgalopp durchzukommen. So, Also der braucht schon ein bisschen höheres Grundtempo, das habt ihr Mädels auch immer wieder gesagt. <lacht> ähm, habe ich im zweiten, im ersten Springen gar nicht hinbekommen, im zweiten zum, Schluss, zum Ende ne? des Parcours. Ja, richtig gut. Genau, und dann habe ich mir das mal anguckt und gemerkt, okay, ich mache das jetzt einfach, weil mein Problem in der Vergangenheit war halt einfach, wenn ich ihn losschicke und auf groß springen lasse, ist spätestens nach dem dritten Sprung Kontrolle weg. Und ähm, das da muss ich einfach lernen, individuell zu entscheiden, genau. ähm, nein, nicht vorher schon, sondern darauf gefasst zu sein, dass ich zwar das höhere, Tempo, das höhere Tempo wähle, aber im Zweifel halt, wenn ich merke, oh, jetzt kippt das, dass ich dann wirklich reagiere und nicht noch ja. drei Sprünge brauche, bis ich ihn zurückhole. Ähm, meine Trainerin sagt mir tatsächlich auch immer, Kontrolle nach dem Sprung hinsetzen und so. Ja. Das brauche ich aber gerade gar nicht mehr. Das kann sich von Situation zu Situation ändern. Mhm. Das ist bei Kanti auch so unglaublich schwierig, weil der immer anders ist. Da ähm, in Paderborn war er ja überhaupt nicht glotzig, aber sehr verhalten und klemmig, sodass ich den wirklich, in Anführungsstrichen, vorwärts jagen musste. Und Das ist ein ganz neues Gefühl und gerade mit so einem Pferd da so schnell umzustellen, so weit bin ich einfach noch nicht. Und oder nicht gewesen. Und an Tag drei haben wir es dann hinbekommen. Ich hatte auch ganz liebe Hilfe von Nicole Clement, die arbeitet auch für Engarde und ähm, ist auch selber da die Medium Tour mitgeritten und hat mir beim Abgehen geholfen. Das äh, hat mir total geholfen, unabhängig davon, dass sie mich und das, mich vielleicht, aber das Pferd nicht so kennt, ja. einfach ähm, ihr zuzuhören, wie sie es machen will, weil mir da manchmal noch so ein bisschen ähm, die Sicherheit auch da fehlt, ja. richtig abzugehen. Das war total cool und so würde ich das auch gerne wieder machen. Und ich merke bei diesen großen internationalen Turnieren einfach, wie wir uns von Prüfung zu Prüfung weiterentwickeln. Ja. Und wenn auch es noch nicht so eine Platzierung äh, gereicht hat, das war auch nach Hamburg im Frühjahr so, dass danach zu Hause die Runden viel, viel besser lieb, ja, liefen, weil ich da von den Plätzen nicht so beeindruckt war, das Pferd auch nicht und dann aber mein Gelerntes anwenden konnte. Deshalb ähm, glaube ich einfach, dass wir da nach wie vor dranbleiben müssen und man hat ja gesehen, das höhere Grundtempo hat dann dazu geführt, dass wir zwar leider trotzdem einen Fehler in der ersten Phase hatten, der aber total auf meine Kappe ging. Also da sieht man auch total im Video, dass ich da vor dem Sprung 3 war, dass ähm, nee, vier, dass ich da unsicher geworden bin mhm. und ähm, halt mich nicht entscheiden konnte zwischen vor oder zurück. Und dann war es wieder so ein gehaltenes Zwischending und wir kamen zu dicht na das halt mitgenommen. Natürlich wünscht man sich dann ein Pferd, dass das dann auch nochmal rettet. Das ist Kanti mit 15 Jahren jetzt halt einfach nicht mehr, aber das ist auch nicht schlimm. Also so lerne ich es halt einfach und letztendlich hat er genug ähm, Potenzial für L, vielleicht auch M, aber ich muss es halt wirklich reiten und da bin ich manchmal ein bisschen ungeduldig.
0: Ja, und das ist eigentlich das, was ich so beobachtet habe. Und was ich auch ehrlich gesagt, ich glaube, es würde jeder mit einer, also mit, der ein bisschen vernünftiger ist als du, im Sinne von, du bist ja sehr vernünftig, aber du willst unfassbar viel von dir. Ähm, du bist sehr ungeduldig im Weiterkommen. Ich glaube, das ist auch total schwer, wenn man dressurlich und ja auch in all, allen anderen Dingen, auch im Umgang und so weiter, schon eigentlich so weit ist, ne, dass du wirklich ja, ähm, also ich meine, du reitest Grand Prix. und dass man dann nochmal sagt, okay, beim Springen, ich muss das halt lernen, das ist, ich muss ja nicht das Reiten neu lernen, aber es ist eine neue Disziplin. Total und
1: ich einerseits finde ich die Herausforderung unfassbar cool und freue mich da total drüber und genau andersrum ist es halt, wie du sagst, dadurch, dass ich technisch glaube ich unheimlich viel weiß und kann, dressurlich und auch sehr viel umsetzen kann, was man mir sagt, fällt es mir unglaublich schwer zu merken, dass ich es alleine noch nicht kann. Ich glaube, mit Knopf Koutine. im Ohr in so einem Parcours ja. werden wir um vieles <lacht> besser, weil ich einfach Anweisungen sehr, sehr gut umsetzen kann, ja. aber eben selber in meinen Entscheidungen dann noch nicht schnell genug bin, weil mir da einfach Erfahrung fehlt. Wir machen das jetzt seit, glaube ich, zehn oder elf Monaten. Ja. Und das ist ja, das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen, eigentlich ein Riesensprung und total cool, dass wir da jetzt international L reiten, Mehr oder weniger gut. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall mit Potenzial nach oben hoffentlich. Und ähm, ja, da muss ich mich manchmal in meiner Geduld ein bisschen zurückschrauben. Wobei das nie heißt, auch wenn ich da unheimlich ungeduldig, wie du sagst, bin im Weiterkommen, ich würde mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass das sich nicht auf meine Pferde auswirkt. Also mit Nun. denen lasse ich mir unheimlich viel Zeit. Mit mir selber bin ich trotzdem meckerig. Ich glaube
0: trotzdem, also wie ich das beobachtet habe, dass... Ähm Kanti, also, dass den das minimal auch verunsichert, mhm. dass er weiß, okay, du weißt es eigentlich auch noch nicht so richtig. Bestimmt. Und wenn man das mal auf die Dressur überträgt, Du warst ja immer schon talentiert und hast immer schon schnell Dinge umsetzen können und immer gut gelernt. Aber wie lange hat es gedauert, bis du eben von, ich fange an, dressurlich zu ja, reiten, total. bis Elendressur kommst. Das dauert ja eigentlich Jahre. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der Winter dir jetzt nochmal richtig viel bringt. Weil du hast dich jetzt total hochgepusht. Du hast euch beide ein bisschen überfordert, zumindest mental. Also ich glaube, ne, ihr seid mhm. natürlich mhm. krass durchgekommen. Aber ähm, ich glaube, wenn du jetzt im Winter nochmal an den Basics arbeitest, vielleicht weniger Fokus auf Parcours sozusagen legst, sondern... Genau, Rhythmus. Und, Sachen. Ja, und ich glaube, dann ist es nächstes Jahr für dich. Hauptsache du fängst nächstes Jahr nicht gleich wieder mit M an.
1: <lacht> Bitte nicht. Nein, das war jetzt nicht der Plan, auf keinen Fall. <lacht> ähm. Zumindest nicht stand jetzt. <lacht> Anfang definitiv nicht. Aber irgendwann hätte ich da auf jeden Fall Bock drauf. Aber das ist halt dann irgendwann wirklich einfach eine technische Sache. Also das ist es halt, ne? Ja. Ähm, und dass man sich in einem L-Parcours mal vermetert, das ist in Ordnung, aber in einem M halt absolut nicht. Und nee. deshalb ist das natürlich völlig außer Frage, damit nächstes Jahr zu starten. Heißt aber auch, dass wir im Winter die Trainingsbedingungen irgendwie ein bisschen optimieren müssen, weil das ist hier auf der Ecke einfach unglaublich schwierig. Ähm, weil ich trainiere ja aktuell eigentlich mit zwei Leuten, mit Jaka Luther und äh, Jule Marsau. Die ähm, kennen Josie mit Kanti auch schon ganz lange. Und ähm, bei der Jule gibt es nur eine 20x40 Halle. Deshalb ist das für mich absolut keine Option, nur in mhm. Ausnahmefällen. Ähm, bei Jaka, bei den Luthers, da gibt es, glaube ich, eine, oh, ich glaube, die haben 30x50. Also eine ganz coole Halle für Springen. Ist leider auch nicht ganz um die Ecke. Aber da tun sich eventuell gerade noch ein paar Möglichkeiten auf. Auch durch Nicoles Hilfe. Das
0: erzähle ich dann, ja. wenn es so weit ist.
1: Genau, und ich wünsche mir natürlich irgendwo auch, dass ich vielleicht im Winter mal bei Janne vorbeigucken kann, da schauen wir mal, ähm, weil die werden ja auch gute Möglichkeiten haben, ist aber alles halt nichts für wöchentlich, weil es einfach zu weit ist. Nee. Aber ja. Wir haben auch
0: einfach ja auch total viel zu tun, Janne, Total. Ja, abgesehen davon, dass sie ein Baby hat, ja. einfach einen Riesenbetrieb am Laufen und sie
1: ist ja... Total. Und da die freien Zeiten zu schaffen und so weiter, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz wäre das auf jeden Fall ein Wunsch für den Winter, da wirklich mal vielleicht auch ein bisschen lehrgangsmäßig ein bisschen rumzufahren, weil es eben geht, weil dann keine Turniere mehr anstehen. Ne?
0: Und wir nehmen euch auch gerne wieder mit. Also wir haben ein paar Nachrichten bekommen von euch. Das hat uns total gefreut. viele, ja. Viele Nachrichten. Dass wirklich viele dieses Theoretische... also eine hat sogar geschrieben, das fand ich ganz cool, dass sie meinte, ey, es war sogar fast besser, als das Mitvideo zu sehen, weil ich das in meiner Fantasie und wenn man also das selber sozusagen im eigenen Kopf nochmal umsetzt, viel mehr daraus ziehen kann. Ich glaube, es haben sich richtig viele gefreut und ich auch selber. Ich habe mir den Podcast zweimal übrigens angehört mhm. mit Janne und auch nochmal nach dem Turnier und habe dann auch geschrieben, hier hör nochmal, Minute elf, mach nochmal das und das und das und das und guck mal, was sie da gesagt hat, das hatte ich schon ganz vergessen und so, weil das so... Ja, so wertvoll war Janne, hat das natürlich auch mega gut gemacht. Dann ist es natürlich auch cool, wenn jemand dabei ist. Also ich würde dann wieder mitkommen, dass jemand das zwischendurch einmal vielleicht visualisiert, mehr oder weniger. Das finde ich aber
1: auch wirklich total interessant, dass das funktioniert hat. Ich war ehrlicherweise ja. ein bisschen skeptisch, gerade als das dann so lang wurde. Das war ja absolut nicht geplant. Wir wollten ein paar Snippets von Janne haben und sie macht da ein mega riesen in zwei Folgen draus. Und also das hat ja wirklich sehr, sehr gut funktioniert, weil sie auch unfassbar gut erklären kann und vor allem auch in dem Moment schon geschaltet hat, sag ich mal, dass man das ja nicht sehen kann und deshalb erklären Voll. muss. Das hast du auch total toll gemacht, dass du da quasi noch mal ein bisschen bildgebendes Verfahren mit eingebracht hast. Also richtig cool. Für mich auch ein total neues Projekt, da so mitzuwirken. Und das machen wir auf jeden Fall wieder.
0: Finde ich auch. Cool. Und dann lässt du aber im Winter die Hallenturniere ausfallen?
1: Nein. Definitiv was? nicht, Nein, Nein. weil
0: ähm, wir einfach die Routine
1: brauchen, ah, okay. dass der eben nicht wieder anfängt <lacht> glücklich zu werden okay. und ähm, ich da drin bleibe, gerade okay. weil wir eben nicht so mhm. gute Hallen hier in der nahen Umgebung haben, dass man wirklich sagt, man fährt nicht wöchentlich und auch nicht zweiwöchentlich, aber immer wenn mal was Gutes in der Gegend ist, würde ja. ich das auf jeden Fall mindestens einmal im Monat machen wollen, um Weihnachten rum, Januar passiert ja, eh nichts, okay. aber ansonsten auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall der Plan. Auch Josias Anweisung. <lacht>
0: ja, ja, kann ich auch nachvollziehen. Und dann ist, glaube ich, wenn ich das von den Profis so richtig verstehe, zu Hause gar kein Parcours springen. Also zum Beispiel Mathilda Karlsson, kennst mm -hmm. du die? Die Springreiterin? Äh, die ist ja aus Sri Lanka, auch bei der Olympiade gestartet. Die springt zum Beispiel in der Saison keine Parcours zu Hause. Das, das ist irgendwas anderes. Ja, das ist Die ist, ist ganz voll anderes. Profi,
1: die braucht keine Routine da. Ne? Ja, genau. Also, Und genau. das ist dann halt ja auch, die Springer ja auch über einen Meter. Ja, aber klar ist ähm, also Parcourstraining, nicht das A und O und nicht das, was man ja. jedes Mal machen soll. Auf jeden Fall nicht. Aber gerade als Amateur sollte man das zumindest regelmäßig unter Anleitung machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist ja auch eine andere Höhe, wie du sagst, ne? Also <lacht> ja, 1, Meter ja zehn ist was anderes als ein Meter so ungefähr. Mhm. Ähm, dass man das da dann zu Hause nicht macht, ist ja auch irgendwie Schonung der Pferde. Aber als Reiter, ja, bräuchte ich gefühlt eigentlich drei Pferde, um in dem Geschwindigkeitslevel voranzukommen, wie ich es gerne würde.
0: <lacht> ja, ich finde, du brauchst noch einen Schimmel. Ja. Ja, damit. ja, vielleicht mache ich dir einen. Ich habe mich ja schon schlau gemacht. Wenn man Fritzi von einem Schimmel decken lässt, wird ein Schimmel. Ja, aber Ziemlich wir haben schon
1: festgestellt, dass es das absoluter Bullshit ist, da klingt <lacht> draufzusetzen <lacht> nur cool. drin ist.
0: Ja, oh Gott, Leute. Also ich kann mal mit Fritzi Anfang. Ich, ich reiße es jetzt nur an. Ich habe das ja in den letzten Podcast-Folgen schon mal erzählt, dass sie irgendwie nicht ganz klar gelaufen ist. Und ähm, der Tier jetzt ist aber noch dabei, herauszufinden, was es ist. Wir sind aber schon die Worst-Case-Szenarien durchgegangen, was zum Beispiel heißt, es kann ja ein Sehenschaden sein. Als Beispiel, dann sagt man, halbes Jahr stehen oder so. Deswegen haben wir uns schon mal darauf innerlich eingestellt. Und dann natürlich rumgesponnen, ihr kennt uns ja auch, wir sind ja auch kleine Pferdemessies. <lacht> Animal Horder, Horse Horder und dann habe ich gesagt, oh, das wäre doch toll, wenn äh, Fritzi dann erstmal noch einen Fohlen bekommt, sie ist ja auch noch so jung ähm, und natürlich, was für ein Fohlen?
1: Ein Clinton, meine Lisa. Ja, wir müssen ganz kurz dazu sagen, das ist natürlich alles totale Rumspinnerei, dass das keinen Sinn macht, ein Pferd nur weil es eine Stute ist sofort decken zu lassen und so weiter. Das wissen wir, das weiß auch Lisa. Trotzdem darf man ja ein bisschen rumspinnen und träumen. Und irgendwo wäre es natürlich eine Option, aber natürlich nicht mit einem Clinton. Aber das wäre natürlich auf jeden Fall eine süße Anpaarung.
0: Also ich habe mich ähm, mit, jetzt oh, kommt so viel Name Dropping hier heute mit Max, das ist der Zuchtleiter ähm, aus dem landgestellten Warendorf, Max Rommel, unterhalten. Ähm, und ich so, sag mal, äh, was wird dabei rauskommen? Mal angenommen, man nimmt Fritzi, die Fuchsstute und lässt sie von Clinis Papa, dem Clinton 1, also das ist ja nur noch Tiefkühlsperma, äh, sperma ähm, befruchten. Und er so, äh, also erstmal die Farbe und er so, mh, könnte gut sein, dass ein Schimmel wird. Ich so, und der Rest, ja, wird auf jeden Fall süß, weil Fohlen werden, kommen nach ihren Besitzern, wie bei mir.
1: <lacht> das war es dann aber auch an guten
0: Eigenschaften. <lacht> ich glaube, ansonsten ist es Quatsch. Aber ähm, leider, ne? Es wäre ja cool. Sie fand ich
1: schön. Ja, ja aber das sind natürlich alles nur so Ideen, ähm, die man hat. Und ich weiß auch, dass das ein, oder wir wissen auch, dass das ein sehr ähm, stark kritisiertes Thema ist, einfach nur, weil es eine Studie ist zu decken. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ja irgendwo jedem selbst überlassen und was daraus wird, werden wir sehen. Ein bisschen informieren kann man sich ja erstmal und dann guckt man, was man daraus macht. Letztendlich ähm, ist sowas ja dann meistens doch leider einfach äh, viel Geld, was da beim Flöten geht. Ja. Und ähm, aus Züchtersicht macht es halt, wenn dann Sinn, wenn man das
0: Fohlen sofort verkauft. Und das ist ja eigentlich auch nicht das, was du willst, oder? Nee. Ich hatte ja nur diesen einen Joker. Ich habe einmal Geld von meiner Mama bekommen. Es war nicht unheimlich viel, weil, ich weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt habe, weil Fritz ja kopp, ähm, war sie auch nicht so teuer. Ähm, aber trotzdem hat es natürlich Geld gekostet. So, und ich habe jetzt nur, ich habe sie jetzt und ähm, ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich werde euch auf jeden oder wir werden euch auf dem Laufenden halten. Es gibt ja noch ein paar Untersuchungen. Hier nochmal Big Props an Björn Tegen aus der Pferdeklinik Bockhorn. Also der ist unfassbar cool. Ich kenne ja seine Frau, beziehungsweise durch Instagram kennengelernt, Kathleen. Und die nehmen sich unfassbar viel Zeit. Und ich war mit Fritzi da, der hat irgendwie eine Stunde sich ein abgeschallt. Habe ich zwischendurch Kathleen, seiner Frau, geschrieben, dein Mann schaltet immer noch. Sie so, ja, der ist perfektionistisch. <lacht> Und ähm, hat sich da sehr viel Mühe genommen, mich sehr viel schon beraten mit den Eventualitäten, was es alles sein könnte und also nicht nur so nach dem Motto Hopp oder Top, sondern in Bezugnahme meiner Persönlichkeit, ich kriege den Satz jetzt nicht so richtig, meiner
1: Persönlichkeit? Genau. also er hat
0: auf jeden Fall dabei geguckt, okay, wer bin ich, was will ich. Und nicht nur rational, was wäre, wenn und was kann man dann machen, sondern ähm, wie kann man das irgendwie so lösen, dass es dass alle happy sind und es irgendwie ein Happy End gibt. Und das gibt es ja auf jeden Fall. So oder so ist sie da und wir trainieren ja jetzt ähm, im Schritt. <lacht>
1: ja, es ist ja auch natürlich eine absolute Herausforderung, ähm, ein Pferd gerade neu zu haben und sich ja bewusst dafür entschieden zu haben, doch ein dreijähriges und kein Fohlen zu nehmen, weil man eben relativ zeitig zumindest ein bisschen reiten will. Ähm, und da rechne ich dir auch hoch an, dass du da irgendwo auf jeden Fall viel Geduld hast, wenn auch das absolut schwierig ist, aber das jetzt ja vielleicht heißt, dass ihr länger Pause macht. Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall läuft Fritzi halt ganz normal Herde mit, das ist uns beiden wie immer unfassbar wichtig, ja. das Beste für die Pferde daraus zu machen und wenn das heißt, dass sie dann länger Schritt gehen muss, dann ist das so ja. und ähm, ja, Lisa saß gestern mal mit Pat ohne Sattel drauf, ich habe ihr gesagt, sie soll nicht runterfallen dann darf sie, <lacht>
0: habe ich drauf gehört
1: hat sie drauf gehört und ähm, ich glaube, das ist ein ganz cooler Weg, dass ihr halt jetzt viel vom Boden aus macht und ähm, einfach da euch kennenlernt und ja, das Ziel ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ginge mir, aber genauso ist jetzt halt sie ähm, zu Hause ein bisschen im Schritt zu reiten und dann mal ab Hof ein bisschen auszureiten und dann halt vielleicht mal zum Strand zu fahren oder so. Und das kann man ja auch alles machen, wenn das Pferd halt im Schritt fit ist. Also ja. nicht jeden Tag, aber ab und zu mal. Und ähm, das ist für Fritz ja auch eine tolle Chance, den Reiter nochmal wirklich mit ganz viel Freude und Spaß und ohne ja. Druck kennenzulernen.
0: Ja, voll. Und ich finde auch, sie ist so... Lieb, also sobald man sich raufsetzt, ich finde, sie wirkt dann fast ein bisschen in sich gekehrt. Also sie klappt, kippt so ein bisschen ab und dann trottelt sie so das vor hört sich hin. negativ an. <lacht> ja, oder sie ist so entspannt und ja. so ruhig, so bei sich da.
1: Hab ich jetzt nicht so neckisch, wie sie sonst gerne mal ist. Ja. Ne? Also einfach ein bisschen ruhiger und wirkt auch noch erwachsener finde ich. Bis jetzt kann natürlich im Winter auch kippen und da. Ähm sage ich jetzt einmal wieder, dass die ganze Zeit aufpassen soll, dass sie da äh, nicht vergisst, dass es eine dreijährige Stute ist. Aber ähm, bis jetzt machen die beiden das wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr immer harmonischer miteinander werdet.
0: Ja, ich darf jetzt mit ihr kuscheln. <lacht> ähm, wir hatten ja richtig Betonung Probleme. <lacht> wenn ihr mir bei Instagram folgt, habt ihr das vielleicht gesehen? Ich hatte richtig krass Probleme mit ihr einmal. Also das Ding ist, es ist natürlich nicht immer jemand dabei, der zufällig gerade filmt und auch die meisten hören natürlich auf zu filmen, wenn es kritisch wird. Keiner. <lacht> Das eine Mal hat meine Freundin halt knallhart draufgehalten. Und die ist mir, ähm, also ich bin so 100 Meter vom Stall weg, einen Feldweg lang, ist sie mir voll um die Ohren gesprungen. Ich war halt total blauäugig und dachte, ach wie schön, wir machen einen entspannten Spaziergang. Und äh, da habe ich dann natürlich auch ein bisschen äh, Hate bekommen aus der Community, wo es hieß, wie doof kann man sein mit einem jungen Pferd und ohne Trense, bla bla. Und ich denke so, naja, auch das junge Pferd muss es lernen und ich möchte ja. sie nicht mit Trense führen, solange sie nicht wirklich... Ist stark gegen angeht. Sie ist mhm. halt um mich rumgesprungen. Egal, ob ich eine Trense so und ein Halfter drauf habe. Mhm. In dem Fall, ne, das ist natürlich immer individuell. Ja, das sind aber so typische
1: Kommentare. Das hatte ich mit dem Blonden auch, auch wenn er nichts gemacht hat oder selten was gemacht hat im Gelände, warum ich den dann mit Halfter führen würde. Ich finde es einfach ja. netter und wenn es funktioniert und man sich das zutraut, ähm, ist das, glaube ich, eben selbst belassen. Und ja, und dieses Rumspringen, das hat dich, glaube ich, einmal aus deiner rosaroten Wolke ein bisschen rausgeholt, ist ja, ja total normal. drei ungefähr total normal und jetzt sind viele Tage, wo es wieder besser läuft, wo wir einmal gesagt haben, Fräulein, komm mit, hör zu. Es wird aber noch sehr, sehr viele Tage geben, wo sie wieder so ist. Ich aber weiß. Aber du bist jetzt halt einen entsprechenden Schritt weiter, weil du weißt, wie du damit umgehen kannst.
0: Kim? Ja, voll. Und das ist ja nicht so verrückt. Ich kriege da auch immer so viele Nachrichten zu, wie vielen Leuten das so geht, wenn man wieder mit einem neuen Pferd anfängt. Wie dumm man sich fühlt, wie unbeholfen. Mm -hmm. Ich dachte wirklich vor ein paar Tagen, auch du hast das ja auch mal gefilmt, wie ich sie führe. Ich dachte, wie sieht das denn aus? Ich gehe ja, ich gehe ja ganz komisch neben ihr. Ich ich ganz verhalten. Ja. Und zuckig. Ja, also so schräg. Ich mm -hmm. habe mein Leben lang Pferde gehabt. Clinty war ja auch nicht mein erstes Pferd. Ich habe mit elf. Ja, Elfen aber kommen. der ist halt
1: über die Jahre immer entspannter geworden und du kanntest ihn zu 100 Prozent. Und das ist halt ein ganz anderes Verhalten, ne? als wenn man wirklich viele Pferde immer verschiedene um sich hat, ne? Ja. Und reiterlich kommst du ja mit verschiedenen Pferden total gut, klar. Aber vom Boden aus ist das halt einfach eine andere Nummer, ne?
0: Voll. Für dich. Ja, ja aber jetzt, also da bin ich auch dir auch total dankbar. Das sage ich auch immer, dass du das selbst das mit mir übst. Wir haben halt Training gemacht, wie so ein Kind. So, so viel Na und? Ja. ja. Das war aber nötig, weil ich habe ja das erste Mal jetzt wirklich mit einem langen Seil mal Bodenarbeit gemacht. Und da gelernt, sie muss diesen persönlichen Abstand wahren, den ich vorher festlege. Und irgendwie hatte ich dann das... Beim Führen konnte ich nicht umschalten und dachte, ich muss sie jetzt weiterhin einen Meter lang hinter mir laufen oder nicht. Nee, beim Führen soll sie natürlich auf Schulter oder ich. Um und das ist Schulter ja auch ein
1: Sicherheitsaspekt. Also hast du auch, glaube ich, ganz gut zusammengeschnitten in dem äh, Video dazu, von gestern haben wir das, vorgestern haben wir es das gemacht, ja. ähm, dass man halt wirklich da über die Position an der Schulter und den ausgestreckten Arm am Halfter oder am Hals, und da hast du ja auch ganz berechtigt äh, gesagt, warum denn am Halfter, das könnte ja auch gefährlicher sein, finde ich persönlich nicht. Ich würde halt immer den Strick und das Halfter festhalten, so dass man halt die Hand vom Halfter lösen kann und dann, solange man da nicht in irgendwelche Ringe greift oder so, ja, sehe genau. ich das jetzt nicht als gefährlich an. So hat man halt, finde ich, eine sehr stabile Verbindung und Abstandssicherung zum Pferd, wenn man halt wirklich am Kopf schon festhält, in Gefahrensituationen, sag ich mal, ähm, und den Arm halt ausgestreckt hat. So kann das Pferd dir halt nicht unbedingt auf die Füße springen, kann auch nicht vor dich springen, dir keine Kopf geben, deshalb ja. finde ich das immer ganz gut, weil wenn man halt den Strick ein ähm, bisschen baumeln lässt und das Pferd dann losspringt, dann hast du immer direkt ähm, keine Armlängeabstand mehr, weil der Strick im Zweifel die Armlänge ist. Also deshalb finde ich das ganz gut und da kann man auch einfach dann entspannter reagieren, weil das Pferd merkt es ja nicht. Unbedingt, dass du jetzt im Halfter am Strick festhältst und denkst, oh Gott, was ist los? Und man selber bleibt halt einfach ruhig, weil man weiß, okay, dass äh, die Gefahr, dass das Pferd mir auf die Füße springt, ist nicht so hoch.
0: <lacht> ja, und äh, ich glaube ja tatsächlich, sie ist nicht so ein Pferd, die einem absichtlich irgendwo rauflatscht, aber sie ist halt, genau, noch ein Baby. Mhm. Also es gibt ja Pferde, die treten einem auf die Füße. Das ist ja richtig Ja, krass. weil sie
1: respektlos sind, genau. Aber ich glaube schon sehr sicher, dass sie ein Typ Pferd ist, ähm, der eben mit sich selber so... Also im Umgang, ich finde das so interessant, weil sie ja beim Reiten und Longieren nicht so ist, aber, ähm, also in der Arbeit nicht so ist, aber so im täglichen Umgang ist sie ja eher sehr bollerig und ist selber mit sich nicht so sensibel mit den Berührungen und, ähm, zieht da mal am Halfter oder keine Ahnung und, ähm, das überträgt sich halt auch auf Gefahrensituationen, wo sie dann halt einfach plumm zur Seite springt und im Zweifel gegen dich. Und ja. das ist natürlich was anderes als ein Pferd, das eh hochsensibel ist und selber viel zu viel Schiss hätte, dich zu berühren, so ungefähr. Ja,
0: stimmt. Ähm, und
1: das muss man mit einkalkulieren. Also ich glaube auch nicht, dass sie es unbedingt mit Absicht macht. Aber ich glaube, dass bei ihr das Potenzial sehr hoch ist, dass das passieren kann, eben aus einer Gefahrensituation heraus, weil sie sich erschreckt oder so.
0: Ja, ja, stimmt. Auf jeden Fall, ach, wir wachsen so langsam richtig zusammen es wäre natürlich schön, wenn ich sie reiten kann. Das ist einfach total frustrierend. Also, ich hatte ja mit Clini ein unheimliches Glück. Nee, erstmal nicht hatte ich totales Pech. Es hieß ja am Anfang auch, ich kann ihn nie wieder reiten, weil er so einen Befund im Rücken hatte. Und das wurde dann ja irgendwie doch gut. Und, Und total So ist man dann ja hinterher. Ja, mega happy. End. Froh um jeden Tag eigentlich, mm, den man hat. Mm. Ähm, aber ich hatte nie Seh Sehngeschichten oder irgendwelche Bewegungsapparatsachen. Hatte ich halt nie. Der hatte in seinem Leben zweimal eine Kolik. Ganz zum Schluss hat er irgendwann mal was im Krongelenk oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Also... Ich kenne das nicht, aber ich habe immer bei anderen Leuten das beobachtet, dieses, dann hat das Pferd eine Kolik, dann hat es was mit der Sehne, dann muss es drei Monate dies, dann muss das. Ich dachte immer, meine Güte, diese Reiterei heutzutage ist ja wohl nur noch sick. Und die Pferde sind irgendwie alle so hochgezüchtet. Das hat übrigens, fand ich, total interessant, neulich der Klaus Balkenhol in so einer WeHorse-Online-Session mhm. gesagt, dass er meinte, wir sehen bei, dem, bei den Bundeschampionaten immer die ganzen Lampenaustreter, diese super geilen jungen Pferde und irgendwann sind die einfach weg man hört nie wieder was von denen. Die
1: halten nicht, ne?
0: Ja, und das fand ich total spannend und dachte auch, ja. Ich meine, stell mal vor, da kommt so ein Pferd wie Fritzi auf die Welt. Vier weiße Beine, Bildschön, bewegt sich, total toll. Was machst du? Willst natürlich auch, dass die alles kann. Schneller, höher, weiter, so ungefähr, ja. Prüfung, whatever.
1: Ja, da muss man echt äh, gucken. Und das ist aber auch, finde ich, trotzdem gerade ein Prozess. Auf dem Bundeschampionat sieht man das natürlich noch und auch, sonst wo auf hochkarätigeren äh, Turnieren, sag ich mal. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da was tut. Und gerade auf so nationalen Turnieren ähm, die Ausrede, ja, mein Pferd ist ja kein Lampenaustreter und deshalb reicht nicht für eine Platzierung, nicht mehr zielt Weil die wirklich eher auf korrektes Reiten und ähm, ja, korrekt und äh, vernünftig ausgebildete Pferde in ihren Fokus legen. Und ja. das finde ich total gut. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, wo ich mit Samba immer total punkten konnte, würde ich jetzt mal behaupten, weil der war auch kein Lampenaustreter und jetzt macht er natürlich was her, weil der viel gelernt hat und ähm, ja. die Kadenz mit ja, fortschreitendem Training immer besser wird und ich das immer besser rausreiten kann. Ähm, aber grundsätzlich ist der nie einer gewesen, der die Lampen ausgetreten hat. Nee. Und der hat auch keinen super Schritt oder sonst irgendwas. Trotzdem bekommt er im Schritt immer sehr gute Noten, weil er da gelassen und entspannt ist und schön an die Hand rantritt und eben kein äh, stressy Pferd ist. Das ist ja auch übrigens genau das, wo ich mit Dino gerade totale Probleme noch auf Turnieren habe, ja. weil der eben definitiv mehr Potenzial und mehr Gang hat als Samba von sich aus schon mitbringt, aber der eben in solchen Situationen noch extrem angespannt ist und ja. völlig unter seinen Möglichkeiten bleibt und das immer wieder von den Richtern kritisiert wird. Ja, der ist ja so angespannt und so weiter und ich finde das natürlich einerseits deprimierend, aber andererseits total gut, dass dass dann, ähm, ja, weiß ich nicht, das Pferd ja. Ja, von einer Bekannten, das äh, vielleicht nicht so viel Potenzial hat, aber da einfach locker flockig durchläuft, ähm, halt besser bewertet wird als ein Dino, der vielleicht grundsätzlich ja. mehr Potenzial hat, aber eben einfach angespannt ist. Und das finde ich total gut, auch wenn es mich selber betrifft. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass wir das in den Griff bekommen werden. Trotzdem, ähm, ja, merke ich halt selber total, auch anhand von verschiedenen Pferden, dass ähm, sich das, sehr entwickelt dahingehend,
0: dass eben entspannte Pferde das Ziel sind. Voll und was ich ja beim Bundeschampionat so krass fand, da war ich ja für die mit den Pferden. Ähm, ich habe ja noch nie so drauf geachtet, was sagen eigentlich die Richter zu den jungen Pferden nach dieser nach so einem mm -hmm. Ritt, ne? Und die waren schon äh, sehr kritisch auch mit den Reitern. Mhm. Fand ich echt äh, interessant. Und gut, ja. Ja, ich kann das natürlich nicht bewerten. Also ich kann mir das anhören und das verstehen, was die sagen. Ich selber sehe das natürlich nicht und habe nicht so viel Ahnung davon. Also naja, Du siehst schon was. Ja, ja. Ich, will's aber, ich will mich aber nicht... Ich möchte nee ich finde das immer so überheblich, dass Leute, die selber eine e reiten in Anführungsstrichen, sich da hinstellen und es besser wissen als Richter, die so also deswegen halte ich stimmt, mich zurück das ich
1: auch besser als Richter auch nicht, aber ich finde trotzdem finde ich das auch immer schwierig zu sagen ja nur weil man selber nicht so gut reitet darf man nicht kritisieren das finde ich nicht also ich okay. finde man darf trotzdem Sagen, ähm, ja, weiß ich nicht, ich finde, das Pferd geht zu eng, das Pferd sieht spanisch aus. Ich meine, da schickst du mir auch mal was und sagst das dann dazu. Und das finde ja. ich auch völlig in Ordnung, weil man ja trotzdem theoretisch viel wissen kann, nur weil man selber noch nicht so gut kann. Also vielleicht. Ja, das stimmt. Also so eine Meinung von einem Richter finde ich trotzdem auch sehr frech in Frage zu stellen. Aber ähm, selber zu kritisieren
0: und zu hinterfragen, ist doch eigentlich gut. Das finde ich auch, wenn man das denn richtig beurteilen und ja. bewerten kann. Weil natürlich viele Leute sehen in der Theorie, wie ein perfekt gerittenes Pferd mit dem Genick als höchsten Punkt, Nase ein kleines Stück vor seinen Gerechten laufen muss. Und das dann nicht um also transferieren können auf ein junges Pferd, das nicht ausbalanciert ist. Oder auch, selbst wenn die beim Bundeschampionat laufen, natürlich laufen die mal zu tief, zu weit hinten, bla bla. Aber das ist ganz normal. Das ist ja. Deswegen, das meinte ich mit, ähm, Ach so, wenn man eben in ja. der Theorie viel weiß, kann man, heißt es trotzdem nicht, dass man das in der Praxis unbedingt gut bewerten kann. Und nee, und trotzdem, kann.
1: genau, ist das halt auch schwierig, wie du halt sagst, wenn man nur lehrbuchmäßig denkt, man weiß viel, dann weiß man nicht viel. Weil nee. ähm, das ist halt genau so ein Thema, dieses an der Senkrechten. Die meisten Leute, würde ich jetzt mal behaupten, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ähm, reiten ihre Pferde zu Hause anders als in der Prüfung. Weil dieses wirklich vorne ran und... Ähm, da auf jeden Fall immer vor der Senkrechten und so. Das ist äh, gut und richtig, aber ähm, man muss da ein bisschen flexibel bleiben, die Pferde mal länger, mal tiefer lassen, Es ist, ist grundsätzlich auch mal so gewesen, dass ähm, diese Prüfungslänge daher kommt, weil das die Zeit ist, in der man die Pferde in dieser Position reiten soll ja. und den Rest soll man variieren, vorwärts, abwärts, Dehnungshaltung, wieder aufnehmen, mal ein bisschen was dazwischen, je nachdem, was man halt auch gerade möchte und in den Lektionen ist das meistens total gut und richtig, trotzdem ist der Weg dahin, will ich doch lieber, Sama zum Beispiel neigt ja auch dazu, vom Genick her zu tief zu kommen und ähm, das ist auch ganz interessant zu beobachten, weil wenn ich mit dem am Halfter oder am Halsring Bodenarbeit mache und den Piafieren lasse, ist der viel zu eng im Hals. Weil macht das, er selber? Ja, also dieses typische, ähm, ja, sag ich mal, ist also der hat ja ein bisschen Frise mit drin, einen kurzen Hals und ähm, da ist das irgendwo einfach normal. Natürlich kann man das korrigieren und ihn an die daran ranreiten, aber wenn der zum Beispiel gerade ähm, über viel Lastaufnahme lernen soll, ähm, vernünftig zu passagieren, nehme ich lieber den etwas längeren, tieferen Hals mhm. als das oben hingestellte Genick mit festem Rücken. Und oh. das finde ich halt so schade, dass da... Ähm, ja, so lange eingetrichtert wurde, die Nase muss vor der senkrechten sein, dass ähm, dazu dann immer Kommentare kommen. Und ich bleib da immer ruhig und erkläre das, aber ähm, natürlich ist das Ziel, dass er da irgendwann zumindest prüfungskonform vor der senkrechten und dabei gespannt über den Rücken laufen kann in positiver Spannung, aber äh, als Trainingsziel oder im Training finde ich es immer netter und besser ähm, gerade bei so einem Pferd eben die Heizung etwas länger und runder zu lassen als ähm, oben hingestellt und das hat alles überhaupt gar nichts mit Rollkur zu tun das nee. finde ich halt auch immer so geil weil Rollkur einfach kurz Rollkur ist die auf Spannung anzuziehen genau dann ist der Zügel extrem kurz kürzer sogar als wenn sie in vernünftiger Aufrichtung laufen und sie sind wirklich bewusst runtergezogen damit man eben ja, sag ich mal, in unreeller Art und Weise den Rücken aufbekommt und das Pferd dabei aber eben nicht reell ja. also, treten kann mhm. und ähm, das hat das ein mit dem anderen überhaupt nichts
0: zu tun, genau. So. Ja, aber es <lacht> ist, glaube ich, never ending story und ich nee. finde es ja äh, super gut, dass, dass das Thema Tierwohl und Pferdewohl so immer größer wird, ne, das finde ich total toll, ich finde nur manchmal dieses falsch verstandene es geht man auf den Sack <lacht> Ja, <lacht> wenn total. Ja, aber jetzt haben wir mega weit ausgeholt. Was ich nur sagen wollte, ist, ich fand das spannend auf dem Bundeschampionat, dass eben für mich war das vorher nicht so, mir war es nicht so bewusst. Vielleicht ist das auch seit Jahren schon so. Aber dass die da schon sehr scharf auch teilweise kritisieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, unabhängig davon, wer da gerade, welches Pferd das ist. Also, weil ja immer gesagt wird, viel Politik, bla bla. Ach, das macht mich auch sauer. Das Glaub ist mit Sicherheit nicht. manchmal also, so. Und jemanden, ja. den man
1: schon lange kennt, guckt man vielleicht nochmal anders an. Und ich meine, eine persönliche... Ähm, Meinung hat jeder, auch ein Richter. Aber deshalb gibt es ja auch unterschiedliche, die da sitzen und ja, dass vielleicht eine Isabel Wert und der Jessica von Bredow werndl anders bewertet werden als äh, Hinz und Kunst von nebenan. Okay, aber oh, ich weiß auch nicht. Also das ja, ist auch, auch so Dorfturnieren. Diese Ausrede so, ja, der hat ja einen besseren Namen als ich. Och, das voll macht voll das peinlich
0: voll. Wow, du bist ähm, du bist ähm, keine Ahnung im Landrat, dein Vater sitzt im Landrat und deswegen, ist, oder was weiß ich, was ist ja, das für eine, Feinde. was glauben bescheuert. die Leute eigentlich, wie wichtig sie sind auf so Ich glaube auch
1: da, dass es gibt da mit Sicherheit solche Ausnahmen, aber in der Regel ist das einfach eine eigene Ausrede für schlechtes Reisen. Also keine Ahnung, ich finde es einfach schwierig und ich habe wirklich das Gefühl, dass es immer, also vielleicht war es auch immer fair, aber ich finde es immer fairer werdend noch und ähm, ja, da Fokus eben auf gute Pferde und nicht den Namen oder korrekt gerittene
0: Pferde, so rum. Ja, Geil, wie wir jetzt einfach schon über acht verschiedene Themen gesprochen haben. Entschuldigen Sie, mein Kaffee ist alle... <lacht> er muss los. Okay, so wir trinken noch einen Kaffee, du musst gleich zur Physiotherapie. Und Weißt du, was ich heute machen will? Na? Ich setze mich heute nochmal rauf und du musst, du darfst nebenbei machen, was du willst. Ich mache es heute alleine. Das habe ich mir schon gedacht. Wirklich? Ja. <lacht> ja, nee, finde ich gut. Oh Gott, wie kann man also so nicht so Aber bitte nicht während meines Trainings. <lacht> äh, okay. <lacht> Dann Danach. fahr ich jetzt schon mal los. Ich stelle eine Kamera in die Ecke, damit wir auch drauf haben, wenn ich runtersegel das erste Mal.
1: Oh, don't say so. Du bist keine
0: 20 <lacht> oder 15 mehr. Danke. Ich würde dir nicht empfehlen, runterzufahren. <lacht> oh, oh es wird immer besser. Also bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es dann auch eine Diagnose, aber
1: ich glaube noch nicht. Und selbst wenn, ist auch total dir überlassen, ob du es überhaupt teilen willst. Ich finde es schon sehr, sehr offen und nett von dir, dass du hier überhaupt so weit drauf eingehst, obwohl es so unsicher und unklar alles ist. Und deshalb würde ich das auch gut finden an deiner Stelle, wenn die anderen sich damit ihren Diagnosen zurückhalten.
0: Genau, danke. Hm. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. <lacht>